0: Bienvenidos a Torres de Libros con Andrés Torres Escobar si los dos hubiéramos estado viviendo en pasadizos o túneles paralelos, sin saber que íbamos el uno al lado del otro, como almas semejantes en tiempos semejantes, para encontrarnos al fin de esos dos pasadizos, delante de una escena pintada por mí como clave destinada a ella sola, como un secreto anuncio de que yo estaba allí, y que los pasadizos se habían por fin unido y que la hora del encuentro había llegado. La hora del encuentro había llegado, pero ¿realmente los pasadizos se habían unido y nuestras almas se habían comunicado? ¡Qué estúpida ilusión mía había sido todo esto! No, los pasadizos seguían paralelos como antes, aunque ahora el muro que los separaba fuera como un muro de vidrio, y yo pudiese verla a María como una figura silenciosa e intocable. No, ni siquiera ese muro era siempre así. A veces volvía a ser de piedra negra y entonces yo no sabía qué pasaba del otro lado, qué era de ella en esos intervalos anónimos, qué extraños sucesos acontecían. Y hasta pensaba que en esos momentos su rostro cambiaba, y que una mueca de burla lo deformaba, y que quizá había risas cruzadas con otro, y que toda la historia de los pasadizos era una ridícula invención o creencia mía, y que en todo caso había un solo túnel, oscuro y solitario, el mío, el túnel en que había transcurrido mi infancia, mi juventud, toda mi vida y en uno de esos trozos transparentes del muro de piedra yo había visto a esta muchacha y había creído ingenuamente que venía por otro túnel paralelo al mío, cuando en realidad pertenecía al ancho mundo, al mundo sin límites de los que no viven en túneles, y quizás se había acercado por curiosidad a una de mis extrañas ventanas y había entrevisto el espectáculo de mi insalvable soledad, o le había intrigado el lenguaje mudo, la clave de mi cuadro. Y entonces, mientras yo avanzaba siempre por mi pasadizo, ella vivía afuera su vida normal, la vida agitada que llevan esas gentes que viven afuera, esa vida curiosa y absurda, en que hay bailes y fiestas y alegría y frivolidad. Y a veces sucedía que cuando yo pasaba frente a una de mis ventanas, ella estaba esperándome muda y ansiosa. ¿Por qué esperándome? ¿Y por qué muda y ansiosa? Pero a veces sucedía que ella no llegaba a tiempo, o se olvidaba de este pobre ser encajonado, y entonces yo, con la cara apretada contra el muro de vidrio, la veía a lo lejos sonreír o bailar despreocupadamente, o, lo que era peor, no la veía en absoluto y la imaginaba en lugares inaccesibles o torpes, y entonces sentía que mi destino era infinitamente más solitario que lo que había imaginado. Este es el, el túnel, una novela corta del de argentino Ernesto Sábato, escrita, publicada en 1948, ya tiene más de 70 años. En ella eh, el personaje Juan Pablo Castel, un, un pintor, eh, el protagonista y narrador, nos cuenta en prisión eh, los motivos no los motivos, los, los procesos psicológicos que lo llevaron a asesinar a María Iribarne. Hay que decir que es una obra escrita con una claridad, una eh, congruencia, una coherencia literaria fabulosa. El, la calidad de eh, Sábato como escritor no, no está en duda. Sin embargo, Desafortunadamente, a sus 73 años de 1948 original, parece que esta novela breve no supera dos cosas que la dejan fuera de los clásicos. Lo primero es que no supera a un análisis eh, bajo la teoría de género. Y el segundo punto es que no supera el paso del tiempo. La obra ha quedado un, un tanto cuanto rezagada en, en la temática y en las preguntas que pues podría traernos hacia la hacia la reflexión. Eh, ¿Por qué? A ver, eh, se le hay ciertas reminiscencias, cierta intertextualidad, quizá con, con Camus en eh, El extranjero, donde el, el protagonista mata a un árabe sin ninguna razón. Y aquí Juan Pablo Castel, el protagonista, mata a María Iribarne. Eh, también, eh, sin ninguna razón, pero durante 39 capítulos nos va contando cómo tiene una reflexión psicológica que eh, borda lo obsesivo-compulsivo por ella. Eh, él es un pintor, se hace eh, amante de ella después de seguirla y seguirla, y buscarla, de estar obsesionado. Ella es casada, pero parece que no hay una buena relación con, con Allende, el marido. Eh, eh, cree que tiene un amante, él, el protagonista, cree que ella tiene un amante, pero uno no sabe si esto es realidad o es parte de las elucubraciones mentales del, del protagonista. Y, y bueno, pues no resiste un análisis de género porque nunca vemos ni el menor asomo por parte del narrador, que es el personaje principal, por eh, tratar de... Entender la posición de María, ¿no? Es simplemente una cara. Y eh, pues es la historia de un feminicidio. La mata por ser mujer, la mata por ser su amante y la mata por creer que ella tiene otro amante siendo ella casada, ¿no? Y no hay, no hay nada más. Hay una descripción leo, eh, lírica muy bonita de que somos un túnel, muy bonita en la parte de literaria, somos dos túneles paralelos que nunca nos cruzaremos, en fin. Y, y sí, está bien escrita, pero... No, bueno, la la agresividad, eh, lo obsesivo compulsivo de, del protagonista, su, su soledad es un hombre sin amigos, eh, no la hace ni, ni un caso policial, ni un caso de análisis policial, y tampoco nos permite ver algo nuevo como una reflexión psicológica, crítica, histérica por parte de un, de un personaje. Eh, en la parte filosófica no, no, tiene, no tiene sentido, es decir, qué es lo que eh, podríamos decir... Eh, sobre un hombre que quiere matar a una mujer porque es su amante y que solo nos da muestras esquizofrénicas, esa sería la palabra, ¿no? quizá no histérico, eh, también histérico, cómo no, para meterle un poco de análisis de género, un, un narrador histérico. Eh, no, no veo una, una parte filosófica a la Sartre, a la Camus, que, que pudiéramos analizar. Vaya, pues es un esquizofrénico obsesivo, punto, no, no, no hay más. Ahora, ha habido varias eh, adaptaciones de esta película eh, en, en, en Argentina y no las he visto, pero a ver, en 2021 vamos a ver una película donde un pintor se enamora de una mujer casada, se hace su amante y la mata? No. Y es aquí donde tomo el segundo punto de que desafortunadamente no, no resiste el, 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 el paso del tiempo. ¿Qué me va a, a exponer ahora en, en un país como México? Eh, con más feminicidios es Ecatepec, y, y ya no sé ni cuántos feminicidios haya, eh, pero ¿qué, qué, ¿qué es lo que vamos a... Yo, como lector, no hay una crítica social, no hay una crítica de las circunstancias, es una reflexión introspectiva sobre cómo esta mujer me obsesiona y ya. Mi calificación final para eh, esta novela de Ernesto Sábato sería 3.5, en especial por mi valoración subjetiva que, que salió muy baja. Bueno, Nos vemos en la próxima.